0: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も、中小企業の方々がウェブの活用に役立つ様々なトピックスや、えー、ニュースなどをご紹介していきたいと思います。はい、さて、今回はですね、セキュリティの話をしたいと思います。えー、IT メディアビジネスオンラインの方で、えー、こんな記事がありました、えー。1年以内にサイバー攻撃を受けた企業がどれくらいあるかというニュースですね。はい。えー、帝国データバンクの方で直近1年以内でサイバー攻撃を受けたことがあるあるいは、まあ、おそらく受けたのではないかという可能性がある場合も含む、えー、そういったあ調査を、えーとですね、1200社ぐらいですかね、えー、と1251社、まあ、帝国データバンクの方での調査なので、まあ、中小、まあ、企業ですね企業に対しての調査ということになりますと。ででこの内訳が、ね、皆さんどれぐらいだというふうに想像しますでしょうか、えーまあ、半分なのか、まあ、10% ぐらいなのか、えー、それとももっともっと、うん、多いのかで、まあ、回答としてはですね1年以内に、えー、サイバー攻撃を受けたというふうに回答している企業は 24.2% ということで、まあ、全体の約4分の1ということになります。で、えー、逆に全く受けたことがないと断言できるところは、えー、50.4% ということで約半分ですね。では残りはどういうふうになっているかというと、えーまあ、分からないというのが 14.8%。それから過去に受けたけれども1年以内にではないと、まあ、もっと前に受けたからまあ何らかの対策をして、この1年間は受けなくて済んだよというケースが 10.6% ということになります。まあ、なので一度でも受けたことがあるというふうに考えると、全体の 35% ぐらいが受けていると。そ(笑)して、まあ、わからないというのがですね、実際に本当に攻撃を受けていないかどうかも実はわからないですよね。なので、仮にこれも3分の1ぐらいが受けていると考えると、1年以内に限らず、今までに攻撃を受けたことがある割合というのは、まあ、4割ぐらいになるかなというふうに思います。まあ、もちろん全く受けたことがないというのも、ね気づいていないだけの可能性はあるわけなんですが、ね、約半分ぐらいが実はそういう、えー、サイバー攻撃を、えーまあ、ある程度明確に受けていると。ねえーまあ、問題化して会社内で対処を行ったような例に関してにし,、えー、しかも、えー、1年以内というところに絞っても4社に1社は経験しているんですね。はいまあ、これはもちろん調査結果、ね、調査の仕方によっても変わってくる部分はあるかと思いますが思った以上に被害に遭われてるー、ね、ケースが多いというふうに感じられたのではないでしょうか、えー、つまり皆さんも、まあ、うちは関係ないよとか中小企業ってそういう攻撃はあんまり受けないんじゃないのというふうに思われていたとしたら結構ですね危険信号だなというところはまず分かっていただきたいです。はい以前のポッドキャストでもいいモテットの話題とかに絡めてお話をさせていただいたんですけれども特にこの他社さんに迷惑をかけるような形になってしまうとあるいはお客様に迷惑をかけるような形になってしまうと信頼の残高が大きく減ってしまいますのでここ,にここに関してはきちんと保険の費用といいますかリスクヘッジとしてコストをかけることをお勧めします。ただ、ただですね、難しいのが、じゃあ何かシステムを入れれば解決するのか、何か仕組みを入れれば解決、100% 守りきれるのかというと、なかなか難しいという部分なんですよね。なぜかというと、やっぱり人間というところが関わってくるからになります。もちろん、そのシステムとか、ある程度のルール作りとか、そういうところで防げるところも多い。ですえー、なので、えー、基本的な考え方としてはそういったできる、うん、システム側とかツールの導入、まあ、ソフトの導入などでできることに関してはきちんとやっておくそして人間に関わる部分に関しては常に啓発活動を行ったり職場のルール作りをしていくというところが、えー、現実的かなというふうに思います。はいえー、では、どれぐらいのことがこうシステムとかです、ねまあ、そういう人間に関わらない部分でできるかというところを少しえお伝えできればと思いますので、えー、今回、ね、あのターゲットとしては中小企業小規模事業者の方々に対しての、ね、とポッドキャストになっておりますので、えー、まあ大きなシステムを入れるとか、えー、高価な、ね、セキュリティ監査をするとかそういうことはえ今回視野に入れておりません。今回のニュースの中で、えー、実際にこういうふうになったよという企業様の声がいくつか、えー、あるんですね。はい、ちょっとそれを読みながら、えー、こういう時にはこういうことをすると、えー、いいですよというところをお伝えできればと思います。えー、まず一つ目、えー、全部で12345678910個あってまあそのうちの、まあ、半分ぐらいですかね、えー、に、えー、触れていきたいと思います。一つ目は、えー、不正メール受信により、まあ、フィッシングとかですかね、えー、よりウイルスに感染した。ウイルス感染なんでフィッシングではなく、普通のウイルスメールですかね、はい。システム会社に調査をしてもらったが、サーバーなどへの侵入や他の PC への感染はなかったため、対象 PC の破棄のみにとどまったと。えー、まあ、対象 PC の分の20万円程度が、えー、支出額となりますで。普通のウイルスメールに関して言えば、まあ、最近あまりは話題に、ね、なりませんね。今話題になるのはもうフィッシング、それから、えー、っと、まあ、インモテットみたいな、うん、ま乗、あ、っ取り系、あとはあランサムウェアですね。えー、データを暗号化して、これを読めるようにしたければビットコインで払えみたいなやつですよねえその辺の話題が多いんですがまだまだ普通のウイルスもありますただまあ、ウイルスに関して言うと、うん、今攻撃者が使うツールとしては少し下火になってきてはいるので、まあ、一般的なウイルス対策ソフトを入れておくというのは基本的な、うん、やり方になるかと思いますえー、ただ結構ですねそのウイルス対策ソフトの、うん、データの更新をやらやってやっていないケースってなんかね基本的なことと思われがちなんですが意外とあるので、えー、まあ強制的にその一括でできるような仕組み入れておくのもいいですがまあもうルーチンワークとして、えー、全員に例えばその朝来たら更新ボタンを押すみたいなことをやった方がいいですね。特に外回りするような方は、えー、データどこから、まあね、いわゆる本当のウイルスと同じで,でどこから入ってくるかわからないのでまずはウイルス対策ソフトセキュリティソフトというものを入れておくということが重要になってきます。であとはこれはまあスマホに関して言えば、まあ、iOS に関しては結構その辺は強いんですけれども Android に関して言えばウイルス対策ソフト、ね、いろいろありますけれども入れておくことをお勧めしますまたデバイスの集中管理も重要になってきますねはい、えー、それからじ2つ目、えー、一部のメールに不正メールを大量に送られメール送受信ができなくなり受注や顧客とのやり取りが2日間できなくなってしまったメールサーバーの容量を引き上げ感染対策のさらなる強化を行った。はいこれあんまり対策ができてないような気がするんですけど容量を引き上げ引き上げただけなんで、えー、これですね、まあ、あんまり話題には上がらない,らないんですけれどもあります。具体的にどういう状況になるかというと、えーまあ、特定の E メールアドレス宛てに、まあ膨大なですね、まあ、日本語、ま、じゃない言語が多いですね、ロシア語とか英語とかが多いですけれども、まあ、そういうよく分かんないメールがドド,ドドドドドドと大量に送られてくる、もう1秒間に100通とかそういうレベルで送られてくるので、まあ、それを受信,する受信するしていると、まあ、本来の読,読まなきゃいけないメールがね読めないですしまたまあメールボックスもあっさりいっぱいになってしまうということですね。で今回はそれで2日間できないということはおそらく2日間ずっと攻撃されっぱなしだったということだと思うんでえー、ねまあ要引き上げたところでまた来るかもしれないんでどうしようもないですよね。でこれに関しては対策を行っているレンタルサーバー会社に移転することをおすすめします。えーまあ、どこというのは、まあ、調べていただければと思いますがあんまりここでこう、ね、どこっていうのを言うのは良くないなと思いますので、まあ、うちも使っているサーバーが会社ありますけれども、まあ、そこはこういったことが起きると強制的にですねその、えー、メール配信元をの ip をシャットダウンシャットアウトしてくれて、えー、で通知を送ってきてくれるんですね。まあ、こういうところからこういうふうになっているので今除外、えー、な拒,否拒否リストにこれが入っていますみたいなことを教えてくれるんですね。まあ、なのでまあ、瞬間的にはこうバ,バババってくるかもしれないんですけれども、えー、その後は、うん、来ないというふうにしてもらいます。これ、やっぱりですね、値段だけで選んだりすると、こういうことしてくれないんですよね。なので、多少高くてもいいので、えー、きちんとこういう対応をしてくれるようなサーバー会社に移転するだけで、全然変わってきます。はい。えー、それから、3つ目が、えー、ホームページのお問い合わせフォームより数秒単位で大量のメールが止めどなく送られてきて、これも同じですね。えー、これもあのーまあこうこの記事では、えー、フォーム側の、えー、フォーム側に対策をしたみたいなんですけれども、まあ、それよりはあ、それと同じようにですね、それも結局、あのフォームって言ってもですね、人力でやっているわけではなくて、外部のプログラムでアクセスして大量に送っているんですね。お問い合わせ営業ツールみたいなもんですね。えー、なので、そこからの通信をシャットアウトすれば解決するので、まあ、そういうことをしてくれるようなところをおすすめします、はいまあ、フォーム型で対策をするとしたら、えー、Google とかが出している c、まあ、キャプチャというやつですね、えー、あの画像を選んで、ね、面倒くさいなというふうに思われている方もいらっしゃるかもしれないんですがまあ、実はこう受け取る側としてはですね、あれがないと非常に不安だっていうのがあります。あのキャプチャーというものですね、えー、自前で入れるにしても、まあ普通の企業であれば無料で使えます。Google のキャプチャーというもの、まあ、すごく量が多くなってくるとその使用量がかかるんですけど、まあ、普通の会社であれば無料枠の中で OK なので、キャプチャーとかを入れてください。えー、それから次が、えー、不正メール受信と思われるが、はっきりとした原因は不明と。あまあ、これはさっきと似たようなものですね。えー、それから不正アクセスによるトロイの木馬警告を語ったランサムウェア詐欺。あこれですね。ランサムウェア。ちょっとこれが大きな話題ですね。トロイの木馬運動はさておきま、さっきも、ランサムウェアですね。えー、ランサムウェアって何だというふうに、えー、という方はですね、まあ、ランサムっていうところがまあ人質なんですね、まあ、具体的には何でしょうね、まあ、何らかのこう、うん、語りですよね、今回のこのケースでは、マイクロソフトの緊急対応というものを語って、不正サイトに誘導されて、えー、そこでまあインストールですね、ソフトをインストールしたら、それがランサムウェアだったと。それによって何が起きるかというと、えー、データが暗号化されます。暗号化というとなんかいいイメージがあるかもしれませんが、まあ、要はですね、読めなくなります。皆さんが読めなくなります。使えなくなります。でそれを解除する鍵を、えー、鍵が欲しければ、えー、ここにお金を払えというふうに言ってくるんですね。はい。でまあ、払ってしまう企業さんもあるんですがこれに対しての対策はまずうーんとですね払わないですえ払わないっていうのが大前提です、えー、まあ、やっぱりですね判断者にお金渡してしまうというのはよくないですね、えー、なので払わないという前提でまず立ち回ってください。で今はですね結構ランサムウェアまあこうやってあのセキュリティ系のアタックをかけてくるところっていうのはツールを闇で買って使っていますつまり結構ですねすでにどこかで対応されたようなランサムウェアもが多いんですねなので実はノーモアランサムっていうホームページがありましてそこでそのランサムウェアに感染したファイルをアップロードしたりとかあとはそのメールの内容ですよね、えー、そういったものからあのこのあ違うな、えー、身代金を要求するページのメールアドレスとか、えー、アドレスですね送金先のアドレスオニオンアドレスとか、えー、そういったものをに、えー、を入れるとランサムウェアを特定してくれるサービスがあります。まあ、もちろん最新だと特定でき,定できないんですが、これはですねどこが運営しているかというと、えっ、ー、とまあ、えっ、ー、と会社なのかな。ちょっと言う。ちょっと私もよくわかりませんが、え何、ー、でしょうね。あの怪しいところではないです。あの見た目結構海外。海外サイトの日本語訳って感じなんで見た目怪しく感じるかもしれないんですけどちゃんとこれ企業からもあじゃない、えー、国のサイトからもリンクされているところですノーモアランサムですね、えー、ここでもし特定ランサムウェアを特定することができれば、えー、それでですね鍵が手に入りますので、えー、それで複合すれば使えるようになりますはいまあ、なので、一旦ネットワークからね、皆さんネットワーク切った後に、まあ別のところでここで複合ツールを手に入れて解除することができれば、まああとはですね、同じことを繰り返さないようにするということをしておけば、まあ解決ですね。まああとは意識の問題になります。ランサムウェアは自分でもうプログラムインストールしちゃうっていうことなので、まあギチギチにですね、セキュリティを、社内セキュリティを固めるっていう手もありますけれども、まあ基本的にはこういうこと、こういう怪しいものに関しては触らないようにとか、え少しでも変だなと思ったら、えー、とシステムね、管理者の方に通知するような仕組みにしていくしかないかなと思います。一応最近のですね、セキュリティソフト、例えば e セットとかでは、ランサムウェアの対策なんかの機能も含まれてきてはいるので、まあ、だんだん楽になってくるとは思うんですが、えー、今のところはそういうふうに人間側の対応ですね、を重要視していただくとしかないかなというふうに思います。で今のノーモアランサムですね。ぜひチェックしておいてください。えー、意外と時間が経ってしまっていますね。えー、っと、あとは、えー、っと、まあ、あと、すみません、今のランサムウェアに関して言うと、そういう風にやってもあの、キーが見つからないケースももちろんありますので、えー、本当に大事なファイルは定期的にバックアップをして、しかもそれがネットワークでつながっていると、そこからランサムウェアがそこも暗号化してしてまうので、えー、ネットワークから、えー、基本的に切り離しておく例えば外付けのハードディスクとかにコピーをしてそれを次のバックアップまでは外しておくネットワークから、えー、そういう運用するといいのではないでしょうかめんどくさいなと思われるかもしれませんが、えー、何かあった時のことを考えると、えー、それぐらいやっても十分割に合うと思います、まあ、交通事故みたいなもんですからねもらい事故えー、そして、えー、他はですね、えー、サプライチェーンの一部の会社で不正メール受信によりウイルスに感染し、そこから自動的にメールが配信されたことが1年ぐらいにあったと、まあ、これはいいモテットとかかなと思いますけれども、まあ、これは向こうから送られてきたケースなんですが、まあ、これ、厄介なのが知り合いから送られてくるんですよね、取引先とかを名乗ってくるので、うんとですね、まあ、これね難しいかもしれませんがやっぱり怪しいリンクは基本踏まないと、えー、そういうものがあったら向こうに確認をするというポリシーでやるしかないと思います面倒、えー、くさい向こうがなんか嫌がるというふうに考えるかもしれませんがこれによって受ける企業のレピュテーションリスクを考えるともう運用としてはですね怪しい添付ファイルとかえー、そういったものは開かない別のですね何かにするあとは Gmail とかを Gmail のフィッシング対策機能とか迷惑メール対策機能って結構強力なので Gmail にまとめてしまうっていうのもありかと思います google まワークスペース、えーまあ、Google アップスって未だにいっちゃうんですけども、まあ、それを使ってもいいですし、まあ、使わない場合でもこの、まあ、個人名義の Google、Gmail の方に転送するという形でやってもですね、えー、Google の迷惑メール関係の機能は使えますので、えー、そういう使い方もありかと思います。うん、結構優秀ですよ、もともとポスティーニっていうですね、えー、優秀なエンジンを使っていますので。はいえー、それから、あとは、んまあ、あとは似たような感じですかね。はい。えー、まあ、セキュリティソフトを導入しているけども、どれくらい効果があるかわからないとか、キリがないとかいう声もありました。まあ、これはもう本当その通りなんですが、今申し上げたようなできる範囲でのシステム側あるいはツール変更サーバー会社変更などによる対策を行った上で、えー、その上で一層の注意喚起ともしかかったらどうするかと。もしやってしまったらどうするかっていうそのエマージェンシープラン行動計画というものを常に明確にしておくっていうことをお勧めしますただそれをパソコンの中だけに保存しておくとですね、えー、ランサムウェアにやられた時に、えー、それも見れないという形になってしまうので何か別のところに保管しておくことをお勧めしますあとはフィッシングに関して言うと、フィッシングにあったというケース、例えばクレジットカードの番号を入れちゃった、会社のねカードの番号を入れちゃったっていう場合には、フィッシング専用窓口が各都道府県警察にありますので、そこにすぐに連絡をすることをお勧めします。また、実際にそれが使われるか、使われたかどうかというのはさておき、えーとまあ、基本的に全部止めるしかないですね。悪用される前に止めるしかないんで、カード会社に連絡をするとか、そういう対応をしてください。であとは、そうですね、なんか言おうと思ったんだけど、えー。まあ、そんなところですかね。はい。まあ、過去のポッドキャストで、えっ、ー、と、あ、違う、ポッドキャストじゃない。えー別のですね、制作会社様と,、えー、と弁護士の方かな、えー、と一緒に、えー、とですねイーモテットに関わる、えー、もろもろみたいなところの対談を以前取材をしていただいてというか、まあ、あのそうですね取材をしていただいて記事にしてもらったものがあるのでそちらも合わせて見ていただくといいんじゃないかと思います。はいあとあれです、えー。とにかく個人のデバイス持ち物とかをあと個人の、えー、メールとか、えー、個人の何かツールとかっていうものを基本的には会社で使わせないっていうことをお勧めします。結構ですねなんかじ、会社で自分の個人のアドレスを受信できるようにしておいて、そこからっていうケースはあるんですよね。えー、会社は会社できちんと区切ることをお勧めします。特に外回りしている営業さんとかって結構その辺が、えー、起点になることがあるので、注意してください。えー、そして、中小企業とか関係ありません。あのー、もう今、なんでしょう。数じゃ当たるで、バカバカ打ってますんで、えー皆さんが大企業だろうが中小企業だろうが一人企業だろうが全く関係ないです。はい。えー、注意していただければと思います。はいということで何かケースをいろいろ喋っていたら長くなってしまいましたが今回はこんな感じですね。はい。ちょっとまあ、ウェブマーケティング云々というよりは、えー、もうちょっと、えーえー、コストを減らすというところの話になりましたが、重要になってきます。ぜひ、このあたりは常に、えーね、システム担当者いないとかいう場合、あとは、まあ、あのホームページ間の云々も多いんで、できればあの、担当者いないんだったら管理をですね、外に多少コストかけてもいいんで、依頼した方がいいと思います。はい。うちも管理と、うんとドキドキの相談だけみたいな形になってる、ね、お客さんもいて、えー、それはやっぱり安心するっていうことなので、えーねまあ、何かあったらご相談いただければと思います。はいえー、それでは今回は以上になります、えー。また次回もよろしくお願いいたします。中小企業が、えー、中小企業が安心してウェブを活用できるサポートをしております。ラウウンンンドナップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたたししました